0: 想要光着脚丫在树上唱歌。声音传递梦想，文字激动心灵。月光佛语网络电台与你一起倾听世界的声音。Hello， 大家好，我是月光佛语网络电台的主播 s a b i n 娜。大家知道的，在漫漫的人生路上，学会爱别人以及表达自己的爱是件非常重要的事情。那么，对于吃货，他们是如何表达自己的爱意的呢？接下来我给大家带来的这篇文章呢，将以资深吃货的身份展示那份藏在事物中的默默深意。那喜欢我们节目的耳朵们，可以关注新浪认证微博“月光浮育网络电台”以及我们的公众微信平台“成语月光”。如果你有好的稿件推荐，也可以关注我的微博“萨丁纳西 A B C” 的西文件，若经过审核即可被采用。你饿不饿？我做饭给你吃。作者：胡舒心。大学毕业之后，一个人在长春生活的那段时间里，我一边工作一边复习，准备来您的研究生二战。这段时间里，我住在一个离冯丽的学校很近的小区。如果跑步的话。大概五分钟就能到达他们学校的院墙，我们可以隔着围墙见一面，苦逼而又温情。冯磊那段时间经常为了跟我见面而逃掉晚饭，而我则会在熟食店买好吃的给他带过去。直到有一天，他给我打电话说：“好想吃羊肉炒饭哦。”我兴血来潮的表示。好的呀，我给你做，晚饭的时候给你送过去。冯磊又强调要正宗的扬州炒饭啊，你会不会做？这简直是对我做饭能力的侮辱嘛！我在电话里轻蔑的表示，老子十岁的时候就能够在家里炒蛋炒饭，炒得大杂鱼的邻居闻香而来。你说我会不会做？他这才放下心来，十分愉快地对我说：“要有虾仁和胡萝卜哟。”我一口答应下来。冯磊又说：“好像还有火腿。”我又一口答应下来。冯磊继续愉悦地补充：“哎，火腿不是火腿肠哟，你这个恶货，别弄错了呀！”我内心已经开始产生“你这是在逗我”的想法。这个时候，他忽然说：“哎，等等啊，我去百度一下扬州炒饭的原料、啊，念给你听啊。”当电话那头传来他欣喜的读着百度来的菜谱的时候，我终于按捺不住，发动了宗师级的尖峰怒吼。妈蛋，给你做已经很好了，还这这那那的，爱吃不吃。冯磊进入寒蝉半天，才委委屈屈地说：“是你答应要给我做正宗的扬州炒饭的吗？”挂断了电话，我整装待发，奔赴楼下的菜市场。同类碎碎念的声音在我脑中挥之不去。终于，我非常怂的掏出手机，开始摆度扬州炒饭的原料。其实，在我的内心深处，也是十分渴望能够做一份真正的扬州炒饭，而不是路边随随便便一大盘只有鸡蛋和零星的火腿肠、胡萝卜丁的食物吧。当我翻山越岭、爬山涉水、背起食材的时候，距离从家里出发已经过去了一个半小时。我像一个征战凯旋、荣归故里的将军，志满意得的满载珍礼品了归。在接下来的一个半小时里，我忙着煮饭，给仙人解冻，把胡萝卜和火腿切丁，把河南豆洗好切碎。东北的菜场买不到青豆。唯有用核弹斗代替。等到起锅装盘的时候，又过去了一个半小时，一整个下午的时间都被我用来做这一份饭。我拿着饭盒去找冯磊，隔着塑料能够感受到米饭的温度。尽管当时已经是夏天，这样的温度却让人觉得心安。虽然一口未尝，但我知道它一定很美味。冯丽打开饭盒子的那一瞬间，明显露出了惊讶的表情，然后他困惑地问我：“不是说只有蛋炒饭吗？”我咆哮说：“谁让你一直叨叨叨叨的？我有什么办法呀？”冯丽尝了一口，然后眉毛一动，眼睛一亮，说：“嗯，真的很好吃。”你太厉害了！那是当然，我心里悄悄的松了一口气，露出一副果然不吃我所要的好吃的表情。回到家里的时候，一屋子食物残骸等着我收拾，锅碗瓢盆、灶台，还有之前没有用完的食材。我匆匆的把剩下的饭一股脑倒进电饭锅，胡乱加了点水，自己煮了点粥。一边开始打扫战场，但是脑子里却始终盘旋着不久之前冯磊尝一口蛋炒饭之后说：“嗯，真的很好吃。”的时候所露出的眼睛一亮的表情，让人感到想要把好吃的带给喜欢的人的夙愿终于实现了的行为。自从实验过扬州蛋炒饭之后。我开始一发不可收拾的探索各种菜的做法，经常上网搜到一个菜，然后就意气风发的奔赴菜市场。有一天，我买了二十个鸡翅回来，打算做可乐鸡翅给闺女吃。正在锅里小火烧汁的时候，住在我隔壁屋的妹子提经下班回来了。妹子噔噔噔噔地跑进厨房，问我。你烧什么好吃的呢？由于妹子下班的时间跟冯磊他们晚饭的时间是一样的，所以这一次提前下班是他第一次看到我做菜。我一边打开锅盖把鸡翅装盘，一边回答他：“鸡翅啊。”大概一秒钟之后，我反应过来应尽的礼貌，恍然大悟地用筷子夹了一块给他说：“哎，你尝尝。”妹子接过我的鸡翅，但是却没有立刻就吃，而是继续跟我聊了一会儿，鸡翅多少斤一斤，以及我做了这么一大锅要给谁等的。大概又过了两三句话的时间，妹子才回到她自己的房间。我跟在她后面，端着饭盒回到我的房间，准备出门给冯雷送去的时候，忽然听见隔壁的妹子大声对她男朋友说。哎呀，墨迹啥？给你吃你就吃。我顿时恍然大悟，原来他拿着那块鸡翅跟我聊天，并非真的关心菜市场的行情，只是想要把食物留给男朋友，而又碍于礼貌，不能拿来就走。妹子跟她的男朋友比我晚班进来一个礼拜，两个人年纪都很小，月收入都不到一块，月收入都不到一千块。他们很少在外面买东西吃，都是自己买一些绿叶蔬菜回来炒。我基本上没有见过他们两个人买荤菜，几乎每一天，妹子都会为了一点鸡皮蒜毛的小事跟男朋友吵。我甚至已经习惯了他们两个人在隔壁你一句我一句的吼来吼去。就在听到妹子和她男朋友“给你吃你就吃”的时候，我忽然觉得很感动。也许当事人无法察觉，但我作为一个旁观者却被深深的触动了，并且觉得有些羡慕。像他们这样每天生活在一起，即使是每天吵得不可开交，但还是会愿意把唯一的一根鸡翅留给对方。这才是充满生活气息的爱情吧。我想了想。又拿出一个盘子盛了点鸡翅，去敲隔壁的门。妹子在看到我的时候有些惊讶，我向他解释，我做的太多了，饭盒装的太满，盖不住，放凉了也不好再热，你们帮我吃了吧。就是从那一天起，听到他们吵架的时候，我再也不会产生我操，这两人怎么还不分手的想法。而是又画又贱的下，吵吵,吵吵吵吵吵吵吵，最后还不是要和好。食物对人类有着十分重要的意义，这并不是我作为一个吃货在危言耸听。人要生存下去，就必须摄入食物，这是最低级、最原始的需求，同时也是深深扎根在人性中所无法磨去的需求。名利这些高级的需求，都是在食物这个基础上衍生出来的。所以，从一个人对待食物的态度上，能够看出很多东西。社交礼仪所教我们在餐桌上表现出来的修养，全部意义就在于不要轻易的将自己的本性暴露在别人面前。而人在美食之前，是很有可能会放松警惕的。据说当年那妹子也是酒酣饭饱之后一时得意，才掏出了自己中南海出入证。尽管此段子尚待考证，但这至少说明了，大部分平时不会讨论的话题，平时不会透露的信息，就是这样在饭桌之上公之于大众。所以在面对食物的时候，人们所露出的本性决定了，愿意为你放弃食物的人。一定也愿意为你牺牲他的一切，不用有任何怀疑。事情发展到后来，我的厨艺已经从家常菜发展到了挑战西餐厅的地步。最后一次做的是咖喱鸡肉饭，同样也是轰轰烈烈的准备食材，买鸡肉回来焯水，土豆泡去淀粉，然后先煮咖啡。最后加入鸡肉，如果再加入番茄酱的话，将会变得更加美味。这是我在长期做菜的过程中摸索出来的真理。只要是红烧的菜，加一点番茄酱，一定会更加好吃。嗯，可能这只适合口味偏甜的南方人。就在我要给冯磊送去的时候，他忽然给我打了个电话，他说。你别过来了，我去找你，我们一起吃饭。这个时候的冯磊已经不会再因为我做的饭好吃而激动了，这在我们看来都已经顺理成章。如果哪一天我忽然做出黑暗料理来，才是令人意外的事情。吃完饭我去收拾厨具的时候，冯磊跟进来。然后他用疑惑的语气问我：“你要收拾多少东西啊？”“喏，就锅和碗啊，还有砧板。”我一边马不停蹄的放水，把锅和碗泡起来，一边动手收拾土豆皮和胡萝卜皮残渣，把乱了次序的调料瓶重新排列成整齐的样子。冯磊走过来帮我一起收拾，然后他忽然对我说。做这些，你每次都很辛苦吧？啊，我还没反应过来，冯雷就继续接下去。你以后别错了。嗯，我下意识的反驳，没关系、啊，做出来我自己也要吃的。冯雷撇了撇嘴，对我说。我又不是不知道你，你这么懒，怎么可能给自己做饭吃？我顿时被噎住了。被他这么一说，我似乎想起来，在最开始做扬州炒饭之前，我都是自己早晨起来煮一锅杂粮粥，然后吃一整天，或者干脆去楼下的菜市场买熟食。根本没有哪一天会心血来潮给自己做一顿丰盛的饭菜。冯磊又强调了一遍：“以后别这么做了，从准备食材到做起来，再到后面收拾厨具，太辛苦了。我之前没想到这些，以后平时咱俩还是吃简单一点吧。等双休天，我要是能请假出来。”就带你出去吃好吃的，你别在家里弄了。冯磊说话的时候，仍然在马不停蹄地帮我抹桌子。我停下来看他，但是他甚至都没有来看我，只是忙着手上的事情。所有这一切，好像都是漫不经心而又理所当然的从他口中说出。他说。跟吃比起来，我还是希望你不要这么辛苦。这并不是一句情话，也不算是剖白，但是却让我觉得没有情话，没有剖白，只有这一句，也已经足够。送别的歌声还在耳边，我想回到那一天。